0: Cześć, witajcie moi drodzy widzowie, Grzegorz Wawro z tej strony. Witam na kanale Grzegorz Wawro, jak również na podcaście Grzegorz Wawro. Dzisiaj jest sobota, 9 dzień grudnia, już zbliżają się święta. Na wstępie chciałem wam, wam trochę przekazać takich informacji, ponieważ mój kanał ostatnio znacząco przyspieszył, jeszcze daleko mi do tych najlepszych youtuberów, ale (śmiech) moje zasięgi się wyraźnie ostatnio zwiększyły, więc chciałem trochę to uporządkować, więc tak w skrócie będę nagrywał shorty, myślę, że codziennie i mam taki nowy pomysł, że będę rano jeden taki nagrywał, ale to pewnie nie codziennie, taki krótki, jakaś taka myśl, która mi przyjdzie do głowy którą będę się chciał podzielić na nadchodzący dzień, że tak powiem, z moimi widzami, i drugi gdzieś tam, pewnie po południu czy wieczorem, taki już typowy short odnoszący się najczęściej do bieżących spraw. Natomiast dwa razy w tygodniu taką serię otwieram filmów kręconych w pionie do 10 minut, które będą na YouTube i na TikToku publikowane. Posłuchaj Grzegorza, taki sobie wymyśliłem tytuł i pewnie raz w tygodniu i to będzie wtorek, czwartek i raz w tygodniu, tak jak teraz nagrywam w weekend, w sobotę lub w niedzielę w zależności od sytuacji pracy i tak dalej no taki troszkę dłuższy 20 do 25 minut maksymalnie podcast, czy to taki wideo, czy właśnie taki jak Dzisiaj nagrywam, bo też lubię tą formę, więc będę jakoś to naprzemiennie, naprzemiennie będę to pewnie jakoś tam robił, po prostu bez kamery czuję się trochę swobodnie, lubię tą formę, a w sumie chodzi o to co mówię, prawda, więc myślę, że wideo też nie nie jest takie zawsze zawsze niezbędne, takiej trochę anonimowości też lubię mieć, w sensie takim właśnie lepiej mi się mówi. Dobra. Przechodzę do do podcastu. No Dzisiaj taki posłuchałem takiej rozmowy z takim panem doktorem, bardzo rozsądnym człowiekiem, wolnościowcem na jednym z, z kanałów. Rozmowa jest sprzed już wielu miesięcy, więc jakby to nie ma, nie jest to sprawa aktualna. On tam mówił o w bardzo wielu rzeczach krytycznie się wypowiadał na temat tej pandemii, która na szczęście jest już za nami, ale też powiedział jakie to wielkie konsekwencje w naszym życiu wprowadziła taka pandemia i jak spowodowała też brak zaufania do ewentualnie potencjalnych nowych takich zagrożeń. Myślę, że to jest bardzo ważny, ważny temat. Tego pewnie nikt nie liczy, nikt nie sprawdza, a zagrożenia i konsekwencje są bardzo, bardzo szerokie i prawdopodobnie będą bardzo długo trwałe, bo to zarówno jeśli chodzi o nasze zdrowie psychiczne, prawda? Bardzo wiele osób załamało się w tym okresie. Bardzo wiele osób popadło w jakieś choroby typu nerwice, czy może depresje, czy jakieś inne. Po prostu się bali, nie na przykład, albo nagle musieli spędzać dużo czasu w domu z ludźmi, z którymi na co dzień nie spędzają, co wywarło bardzo duży negatywny wpływ na przykład na relacje rodzinne, na stan psychiczny dzieci, prawda? na to zwraca uwagę, które były odcięte od swoich kolegów, od takich interakcji społecznych, które są niezbędne do kształtowania się po prostu psychiki człowieka, zwłaszcza takiego młodego człowieka, jakim jest jest dziecko, to już pomijam fakt samego spadku jakości edukacji, na który właśnie pan doktor zwracał, że to się może na całe życie przełożyć, bo gorsze wykształcenie może powodować też mniejsze zarobki, co de facto ktoś to liczył. Ktoś to liczył, on tam konkretne, konkretne badania pokazywał może spowodować de facto krótsze życie po prostu w dłuższej konsekwencji właśnie z tego powodu, że obniża to jakość i, i, i taki status społeczny, tak? jakość życia i generalnie obniża właśnie status taki społeczny człowieka i to są konsekwencje bardzo, bardzo duże. Pytanie też, jak bardzo świat się zmienił, Od tamtej pory ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy zaufanie do nauki było na takim dość wysokim poziomie. Teraz mamy taki problem, że gdyby przyszła na przykład taka pandemia, no to już mowy nie ma, żeby ktoś na poważnie to potraktował. A co się stanie, kiedy przyjdzie prawdziwa taka pandemia po raz kolejny i czy wtedy ludzie uwierzą. Ten pan doktor mówił, że on sam by na pewno już nie uwierzył, prawda? Ja chyba też bym nie uwierzył, gdyby teraz ktoś wyszedł i powiedział, że jest takie zagrożenie. Okazało się, że większość tych procedur była niepotrzebna, lockdownów, maseczek, na to wszystko są badania, czyli spadek zaufania do naszych rządów, do naszych premierów, rządów, prezydentów państw poszczególnych którzy świadomie lub mniej świadomie nas po prostu okłamywali. Więc jest to bardzo bardzo poważny problem. Kolejnym takim, chyba największym albo jednym z największych problemów jest właśnie tak zwany dług zdrowotny, prawda? Czyli po pierwsze ludzie, którzy mogli być zdiagnozowani i leczeni i leczeni po prostu i odpowiednio i wyleczeni bardzo często, zwłaszcza jeśli chodzi o choroby Nowotworowe czy kardiologiczne, po prostu zwykłe zawały czy krążenia szerzej, bo tutaj też zawały czy wylewy krwi do mózgu, na przykład zatory różnego rodzaju i tak dalej. A przez lockdowny ludzie więcej siedzieli, jak więcej siedzieli, no to ryzyko takich, takich, takich skorzeń duże. Więc jest bardzo dużo nadmiarowych zgonów, właśnie związanych z zaniedbaniami z tamtej z tamtego czasu. Poza tym jeszcze dochodzi spadek odporności, która ta odporność, jakby to powiedzieć, się nie aktualizowała. Czyli nie było kontaktu na bieżąco, kontaktu z ludźmi, z otoczeniem, więc więc po prostu ludzie też stracili trochę odporności, co w konsekwencji powoduje częstsze chorowanie i bardziej gwałtowne chorowanie. Oczywiście tam też rozprawił się ze szczepionkami, ale tak by nie nie o tym dzisiaj, tylko o konsekwencjach takich szerszych społecznych. Konsekwencjach to jest na przykład problem, że zaczynamy się godzić na rzeczy, na które przed pandemią się nie godziliśmy. I też trudno powiedzieć, czy jest to przypadek, czy jest to po prostu skutek celowo zaplanowanego strachu wśród ludzi, czy, takiego, czy takiej zbiorowej paniki. To znaczy, coraz częściej mówi się o takich przymusowych jakich, czy przymusowych procedurach medycznych na przykład, że musimy badać się odpowiednio często, bo jak nie, to będziemy wyższe ubezpieczenia płacić, prawda? Czyli taka już ingerencja, w, bezpośrednia ingerencja w nasze ciało, wymuszana po prostu takim argumentem finansowym, prawda? Czyli jakby pozwoliliśmy wejść w czasie pandemii do naszych domów, pozwoliliśmy wejść w nasze życie, osobiste życie, w życie rodzinne. Pozwalaliśmy, niektórzy pozwalali ingerować bezpośrednio w swój organizm, wstrzykując sobie różnego rodzaju preparaty, i jakby duża część społeczeństwa jakby to już uznała za normę i teraz są podejmowane kolejne kroki, które mają na celu właśnie na trwałe wprowadzenie pewnej właśnie ingerencji czy wymuszania pewnych procedur, które po prostu mają bezpośredni wpływ na naszą wolność, zdrowie też oczywiście, ale wolność, No bo cóż, ja jestem wolnościowcem i uważam, że człowiek, chociaż tu przede mną teraz leży mój kotek Centurion i zrobię wszystko, żeby go dobrze, nie wiem, leczyć, gdyby zachorował, odpowiednio żywić, prawda? Ale to ja decyduję za niego, kiedy go szczepię, jakie jedzenie mu kopuje i pomimo mojej całej sympatii do niego właśnie się położył na plecach i wystawił brzuszek do góry, to to jednak uważam, że człowiek jest czymś więcej niż kot, czy nawet nasz ukochany pies, czy jakiekolwiek inne zwierzę. I Wydaje mi się, że to człowiek sam powinien jednak decydować o tym, co chce w życiu robić, czy chce się odżywiać zdrowo, czy niezdrowo, czy chce sobie robić profilaktyczne badania, czy nie chce ich sobie robić, bo człowiek to jest i psyche, i physis, tak, nie tylko somatyka, ale też psychika. I stan zdrowia, o stanie zdrowia świadczy zarówno to, w jakim jesteśmy stanie psychicznym, jak i fizycznym i to my sobie sami powinniśmy o tym decydować. Natomiast ingerowanie, takie wymuszanie za pomocą pieniędzy, ubezpieczenia, kiedy ubezpieczenie jest obowiązkowe i jest jeden monopolista, no jest już nas traktowanym właśnie nas traktowaniem nas właśnie w taki sposób, jak ja traktuję moje koty, chociaż je traktuję dobrze, więc oni być może też będą się zasłaniać argumentami. Ludzie, którzy chcą takie rzeczy robić, że oni to dla naszego dobra robią, ale ja bym na przykład wolał sam sobie dla swojego dobra robić i decydować, co chcę. Ja mogę przeczytać książkę, mogę obejrzeć kanał, mogę dostać broszurę na ten temat, Przeczytać ją, zapoznać się i samodzielnie podjąć decyzję, czy chce się leczyć, czy chce się szczepić, czy chce prowadzić zdrowy tryb życia, czy chce prowadzić niezdrowy tryb życia. To jest moja osobista sprawa. I jeszcze byłoby najlepiej, gdybym miał dowolność ubezpieczania się, bo to też powinna być moja decyzja. Pandemia spowodowała, że nasza prywatność spadła poziom cenzury wzrósł, ponieważ to były też próby właśnie takiego, rozwinęły się technologie bardzo, czy upowszechniły się technologie takie inwigilacyjne i przyzwolenie też na to prawda, było większe, no bo było zagrożenie, więc inwigilacja połączona z delikatnym z taką delikatną presją próbą wymuszania pewnych zachowań, które niekoniecznie muszą być dla nas dobre, a nawet jeśli są dla nas dobre właśnie, to niekoniecznie musimy mieć na to ochotę. Trudno się oczywiście pozbyć wrażenia, że zostało to zrobione celowo, wykorzystując wiedzę psychologiczną wobec społeczeństwa czy społeczeństw na świecie. Prawdopodobnie mi się to do końca tak nie udało, tak to wygląda, jak oni to sobie tam zaplanowali, ale niewątpliwie świat po 23, 4 lutym, 3 chyba lutym 20, kiedy ta wojna wybuchła, 21 roku, tak? To, to już na pewno nie jest taki sam, jak właśnie przed marcem, marcem roku 20, prawda? Ja pamiętam tamte czasy. Wtedy nie myślałem o tym, żeby się angażować w politykę. Myślałem, jak szybko spłacić mieszkanie, jakie sobie słuchawki nowe kupić prawda, do słuchania, muzyki, y, jakieś tam sporty uprawiałem. Y, zastanawiałem się nad swoim życiem, a teraz od... Y, Grudnia 2020 roku zajmuję się działalnością polityczną najpierw na moich mediach społecznościowych, tak jak teraz na tym kanale, a potem od lutego 2022 roku już zacząłem się też zajmować czynnie polityką i dlatego, że po prostu zauważyłem co się dzieje i chciałbym jak najwięcej osób przekonać do tego, że warto walczyć o wolność, nawet jeśli macie poglądy inne od moich, macie wprost proporcjonalnie odwrotnie inne niż ja poglądy, to warto jednak walczyć o, walczyć o to, żebyśmy jednak sami podejmowali Decyzje, w jakim chcemy żyć w państwie, w jakim kraju, czy jaki chcemy styl życia prowadzić. Niewątpliwie wolność, wolność słowa, którą mamy zapisaną w konstytucji, jest najbardziej zagrożona. Jest to niewątpliwie też właśnie konsekwencja tej pandemii. Tam zakusy były oczywiście dużo wcześniej, ale jakoś broniliśmy się przed tym. Natomiast pandemia właśnie spowodowała, że to bardzo, bardzo przyspieszyło, więc chciałbym. Chciałbym, żebyście na poważnie wzięli to, co ja dzisiaj mówię, ponieważ uważam to za jedne z największych zagrożeń dzisiejszego świata. Z godnością przyjmuję hejt na, na moich kanałach. Staram się tłumaczyć, pisać na komentarze. Jestem osobą słabowidzącą, jeśli ktoś jeszcze nie wie, więc yy, robię to wszystko wolniej. Póki co jeszcze jestem w stanie odpisywać wszystkim chociaż krótką odpowiedź, ale jeżeli to się znacząco zwiększa ilość, zwiększy ilość moich widzów, to będę w stanie tylko niektórym odpisywać już, ale staram się przekonywać nawet tych, którzy są wobec mnie chamscy, wulgarni. Od czasu do czasu banuję, ale, ale to tak rzadko, jeżeli ktoś już naprawdę przegnie i staram się przekonywać, że warto jednak zachować wolność, wolność słowa. Warto dać sobie prawo nawet do obrażania się czasami. Ja nagrałem taki odcinek na ten temat jakiś czas temu. Właśnie tego, że nawet niektórzy youtuberzy już też się przyłączają do tego, do tej mowy nienawiści, do ideologii całej tej i tak dalej. Więc warto jednak zachować sobie prawo do bycie czasami niekoniecznie poprawnym politycznie. Warto jednak pozwolić sobie, żeby na nas też ktoś czasami coś tam po- powiedział niezbyt grzecznego czy uprzejmego, bo to jest jednak wolność. prawda? Mam bardzo złe zdanie tutaj o celebrytach, którzy odegrali bardzo złą, kotku tymi kabelek zostaw, dobrze? Odegrali bardzo negatywną rolę, aktorzy różnego rodzaju, którzy z jakichś powodów swoim autorytetem, chociaż nie byli lekarzami ani żadnymi takimi, wspierali jedną konkretną opcję, wykorzystując, czyli czyli opcję tą pandemiczną właśnie, wykorzystując media społecznościowe, swój autorytet, swoje zasięgi. Uważam to za bardzo nieetyczne, niedopuszczalne moim zdaniem. Po prostu jest to, powinni być, mam nadzieję, że będą kiedyś jednoznacznie krytycznie osądzeni przez swoich widzów, zresztą chyba już to się trochę dzieje, przez swoich odbiorców, Chciałbym wierzyć, że politycy też zostaną rozliczeni. Niestety nie powołuje się komisji do spraw nadużyć w czasie pandemii, tylko komisję, śmieszną komisję do wyborów kopertowych, co 80 bilionów. Ja wiem, że to dla niektórych jest dużo, ale, ale w czasie pandemii wyparowało około 100 miliardów złotych i o tym w tej sprawie nikt nie robi komisji śledczej, natomiast w sprawie 80 milionów wyborów kopertowych robi się. Więc cóż, będę zmierzał do końca. Konsekwencje tej pandemii są oprócz tych zdrowotnych, psychicznych, medycznych, prawda, moim zdaniem jedne z najgorszych to są ograniczenia naszej wolności za przyzwoleniem dużej części społeczeństwa. Warto nawet, jeśli mnie nie lubicie, jeśli mnie krytykujecie, to zastanówcie się, czy trochę w tym nie ma racji, bo mamy wolność zapisaną w Konstytucji, wolność słowa, jeżeli to stracimy, jeżeli dam sobie odebrać gotówkę, bo o tym też się mówi w kontekście pandemii, właśnie konsekwencji tego, to naprawdę będziemy tak jak ten mój kotek traktowani, Więc będziemy mieli, Boże, co jeść, co pić, ale ani w prawo, ani w lewo, ani do przodu, ani do tyłu. Tylko tak, jak ktoś nam wyznaczy tor, po którym mamy się poruszać. Już widzimy strefy czystego transportu, które są bardzo silną ingerencją w nasze życie i ograniczeniem posiadania naszej własności. Warto o tym mówić, bo kiedy te systemy im się uda dopiąć, ja nie wierzę, że im się uda, ale ale może dlatego, że właśnie są ludzie, którzy chcą walczyć. Ale gdyby im się udało dopiąć te systemy, wszystkie te procedury, te ograniczenia, to wtedy dopiero przekonamy się, czym jest nowoczesne niewolnictwo. I może się okazać, że będziemy w takiej samej sytuacji jak niewolnicy w starożytnej Grecji, czy, czy w Rzymie. Także Tyle. No to tak jak mówiłem będę starał się nagrywać być może takie podcasty jak dzisiaj będę trochę częściej nagrywał, no, jak będę miał chwilę czasu, więcej czasu w tygodniu, ale tak jak mówiłem na początku będę starał się jakąś regularność wprowadzić. I mam nadzieję, że te zasięgi będą mi dalej rosły i bardzo dziękuję moim widzom, że doceniają moją już blisko trzyletnią pracę. Jakoś około 20 grudnia będzie 3 lata Może nagram na ten temat odcinek, też wywiady będę chciał robić częściej. Mam parę pomysłów, to będziecie tam śledzić, to będziecie wiedzieć. Życzę wszystkiego dobrego, do usłyszenia i do zobaczenia w następnych moich odcinkach. Cześć.